0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en iVoox y Spotify. Los peores monstruos son humanos. No es eso lo que siempre os decimos cuando hablamos de algunos de los peores criminales de la historia. Pero en este caso, H.H. Holmes supera casi esa afirmación. Es casi más cruel de lo que cualquier otro humano podría ser. Tan planificador como BTK, tan cruel como Dahmer y tan misterioso como Jack el Destripador. Pero hasta las torres más altas pueden caer. Y eso... Es lo que le acabó pasando a H.H. H. Holmes. Así que en el capítulo de hoy os contamos la locura asesina de H.H. H. Holmes y su caída a los infiernos. Ya sabes que tienes la primera parte en la que te contamos los inicios de este asesino en el capítulo de la semana pasada y también varios capítulos dedicados a Dahmer y a BTK. Y que si no quieres perderte ninguno, puedes suscribirte a nuestro canal en la plataforma de podcast de la que nos escuchas.
1: Terrores Nocturnos, con Inma Entrena
2: y Silvia Ortiz.
3: Año 1892, Chicago, el World's Fair Hotel del encantador y carismático H.H. Holmes funcionaba a pleno rendimiento. Tiene los últimos avances tecnológicos, iluminación, gas... Centenares de huéspedes pasaban por allí cada año cuando visitaban la ciudad de Chicago. Holmes era un anfitrión encantador, carismático, atractivo, muy amable con las mujeres, así que muchas de ellas repetían y se quedaban varias veces. Él vivía a las afueras de la ciudad, con su esposa Mirta y con su hija pequeña Lucy. ...su esposa le describe como un marido cariñoso y bondadoso... ...que le daba muchísimo amor tanto a ella como a su hija, que le adoraba.
0: Incluso los periódicos locales hablaban maravillas de él... ...en una época en la que se discutía si las mujeres debían trabajar fuera de casa o no... ...y si en caso de hacerlo deberían tener un sueldo... ...él empleaba con muy buen salario a mecanógrafas, recepcionistas, dependientas... ...incluso creó una agencia de trabajo para mujeres era un firme defensor de los derechos de la mujer y de la igualdad. O eso es
3: lo que parecía desde fuera. Aunque en realidad, en el interior de ese atractivo y carismático caballero, se escondía la mente trastornada de uno de los asesinos en serie más prolíficos y más crueles de la historia. Y el hotel que construyó no era más que una máquina de matar en tres dimensiones. Tenía un entramado de salas de tortura, cámaras de gas, salas de disección, salas de despelleje y demás, donde Holmes podía matar y torturar a sus víctimas a su placer. Además, el hotel escondía puertas ocultas, pasillos, trampillas y mirillas que permitía que Holmes se pudiera mover sin ser visto observar el sufrimiento de sus víctimas y deshacerse de los cadáveres sin que nadie se diese cuenta. Él era el único que conocía el hotel.
0: Cadáveres por los que además cobraba el dinero de sus seguros, o si no, sacaba un dinero vendiéndolos a las facultades de medicina. En este punto ya había acabado con varios de los empleados que le habían ayudado a levantar el hotel, con su mejor amigo y se cree que con una de sus primeras esposas. ¿Y ese afán por abanderar los derechos de las mujeres? Esa agencia de trabajo femenina. En realidad no era más que un almacén de víctimas que regularmente le proporcionaba mujeres jóvenes, guapas, solteras y solas. De hecho, es en el año 1892 cuando Holmes tiene una revelación y cambia su modus operandi. Al principio él se veía como un estafador, un hombre que mataba para ganar dinero, para hacerse de oro. Pero ese año... «Se da cuenta de que puede matar simplemente por poder, por placer, porque le
3: gusta». Era un hombre mujeriego al que le encantaba flirtear con mujeres que llegaban a su hotel y ellas, ante su atractivo, se dejaban camelar. Así que entonces cambió su tipo de víctima. Ya no quería matar a empresarios que le dieran dinero, sino a mujeres que le dieran un cierto placer sexual. Por eso, tal y como cuenta él mismo en sus confesiones... Sus siguientes víctimas fueron precisamente sus empleadas Mujeres guapas y sobre todo que estuviesen solas en la ciudad Y de las que podía abusar sin ningún tipo de castigo Así que lo que había montado no era una agencia de trabajo femenino Era una fábrica de víctimas Holmes había avanzado un paso más en su depravación Y en su locura asesina
0: Tiempo después, Holmes decidió alquilar uno de los negocios del castillo que daba a la calle, una joyería, a un relojero llamado Ned Connor. El hombre, de buen porte, con unos ojos pequeños y un gran bigote, llegó junto a su atractiva esposa, Julia, y junto a su hija de 8 años, una pequeña encantadora de rizos dorados y ojos claros. Además del alquiler, Holmes ayudó a la familia dándoles una habitación para que pudieran vivir justo encima de la tienda, en su hotel. Pronto Holmes estableció una buena relación con toda la familia Y el relojero le contó que su hermana, una jovencita de 17 años
3: Se encontraba en ese momento desempleada Y que le vendría muy bien el dinero Por supuesto, el amable Holmes no dudó en ayudar una vez más a la familia Y dar trabajo a la joven de 17 años en su hotel Una muchacha de cabello oscuro y piel muy blanca Que le resultó realmente atractiva a Holmes Pero por supuesto, no hizo nada de eso por amabilidad en realidad, nada más vio entrar por la puerta a los Connor, una antigua fantasía se reavivó en él, una que llevaba guardada en su interior desde el momento en el que estudió medicina. La macabra fantasía de acabar con la vida de una familia entera. Los Connor se habían convertido en sus principales candidatos.
0: Pocos meses después, efectivamente, la hermana del relojero estaba muerta. Holmes la envenenó cuando ella rechazó mantener relaciones sexuales con él. El asesinato quedó obviamente sin resolver y eso acabó destruyendo el matrimonio de Ned y de su mujer. Pero eso solo fue una ventaja más para Holmes. Julia empezó a mantener una relación con él Se convirtió en su amante E incluso acabó quedándose embarazada Por supuesto, sin saber en ningún momento Que estaba compartiendo cama Con un asesino De hecho, poco después Holmes vendió un maletín Con los huesos pelados de Julia Su cuerpo había quedado en tal mal estado Que lo único que podía sacar de él Es el dinero que se daba por los esqueletos el cuerpo de su hija, esa pequeña de ocho años, estaba enterrado en el foso de cal del castillo.
3: Según cuenta el propio Holmes, a la niña la mató de la forma más rápida posible, sin sentimientos. Solo lo hizo porque consideraba que era un testigo, que más adelante podría causarle problemas. Y así, toda la familia Conor quedó completamente aniquilada. Holmes había cumplido una fantasía más. Pero además, para mantener todo el ritmo de su locura asesina, Holmes tiene que buscar un cómplice, alguien que le ayude a encontrar a víctimas y a deshacerse de ellas.
0: Un año antes, en el 91, Holmes va a registrar como inventó su propia carbonera para quemar, y allí se encuentra a Benjamin Petzel, un inventor con el que entabla buena amistad, pero sobre todo, al que acaba convirtiendo en cómplice de todas sus correrías. ¿Pero por qué un cómplice ahora? Las tataranietas de Petzel lo explican así para un documental del canal Odisea
3: Holmes no era un hombre muy alto medía como 1,70 y pesaba unos 68 kilos era como de mi tamaño un tipo pequeño con un gran bigote Benjamín era un tipo alto de más de 1,80 y bastante musculoso así que se convirtió en su esbirro en su lacayo
0: Pocos meses después Petzel le presenta a Emily Sigran, una preciosa joven de 23 años que tiene estudios de mecanografía nada más ver su belleza Holmes decidió contratarla como mecanógrafa para su hotel, el que él llamaba su castillo de la muerte.
3: Durante seis meses, Holmes se dedicó a cortejar a la chica. La llevaba a flores, la llevaba al teatro, le trataba con cariño, casi como si estuviese enamorado de ella. Pero en el invierno de 1892, Emily desapareció. Holmes les dijo a todos los huéspedes que se había ido para casarse, pero en realidad él mismo la había gaseado cuando la chica había rechazado casarse con él y había observado cada segundo de su sufrimiento. Así, Holmes tenía dos fuentes de víctimas, su agencia de trabajo femenino y su cómplice. Pero pronto iban a llegar muchas más víctimas, como 27 millones más de víctimas.
0: En 1893 se inauguró la Exposición Universal de Chicago. Ese año se celebraban los 400 años de la llegada de Cristóbal Colón a América y por eso fue la exposición con más asistentes y más visitantes hasta la fecha. 27 millones de personas acudieron a visitar Chicago en ese momento. Millones de personas, obviamente, buscaron un alojamiento en el que quedarse. Los hoteles estaban a reventar y el de Holmes no era una excepción. Miles de huéspedes pasaron por allí sin saber que quedaban a merced de un asesino. El mayor peligro lo corrían las mujeres que llegaban allí desde lejos. Mujeres a las que Holmes podría hacer desaparecer siguiendo sus métodos habituales. Conquistándolas para luego acabar con ellas sin que nada le importara.
3: Así que el castillo de la muerte de Holmes también funcionaba a pleno rendimiento. Para que os hagáis una idea, la cantidad de personas que desaparecieron en Chicago fue tal que la policía tuvo que crear un departamento exclusivo para buscarlos. Y como os podéis imaginar, la mayoría de ellos podrían haberlos encontrado en el sótano de Holmes. Lo cierto es que Holmes tenía tanto trabajo en el hotel... ...en ambos sentidos... ...que tuvo que poner un anuncio para buscar una mecanógrafa... ...aunque lo que encontraría sería su víctima más jugosa. Su nombre era Millie Williams... ...una profesora de actuación con conocimientos de mecanografía... ...y lo más importante... ...con unas tierras en el estado de Texas... ...que valían unos 40.000 euros actuales. El único problema de Millie... ...era que tenía una hermana si ella moría podía reclamar las tierras. Pero eso no fue un problema para Holmes. Lo solucionó el 4 de julio de 1893, cuando la hermana de Millie llegó a la ciudad para pasar con ella la fiesta nacional.
0: hh H. Holmes, cual caballero de brillante armadura, fue a recoger a la mujer al tren y la llevó a su hotel diciéndola que su hermana la estaba esperando en una de las habitaciones. Sin embargo... En cuanto la mujer abrió la puerta, Holmes la cerró a sus espaldas dejándola en una habitación herméticamente sellada, en la que no paraban de salir chorros y chorros de gas tóxico. Sin embargo, para mayor crueldad, Holmes le había añadido una serie de compuestos químicos para aumentar el sufrimiento de la pobre víctima mientras moría. La joven hizo tales esfuerzos por salir de allí que hasta dejó marcada para siempre la figura de su pie en la pared que golpeaba. Después solo le quedaba seguir su modus operandi habitual. Tras haber conquistado a Millie con sus galanterías, la invitó a un viaje en tren y la envenenó. Sin embargo, puede ser que él mismo llegara a sentir cierto amor por ella. Aunque fuera obsesivo y repulsivo, pero sería la única víctima de la que se arrepentiría matar.
2: Llevé a la señorita Minnie Williams a unos 14 kilómetros al este de Moments en un tren de carga muy poco transitado. Allí le quité la vida envenenándola y enterré su cadáver. Solo me arrepiento de un asesinato. El de Minnie Williams. Porque creo que la amaba.
3: Ese fue el último momento de mayor apogeo asesino de Holmes, con todas las víctimas que le proporcionaba la exposición universal y sus propias empleadas. Pero, como suele suceder, un pequeño hilo, un cabo suelto, acaba tirándolo todo abajo. Y eso fue lo que le pasó a Holmes. Ese departamento de la policía que se formó para investigar las desapariciones en Chicago durante la Exposición Universal, acabó por aparecerse en el Castillo de la Muerte de Holmes. En principio iban a preguntarle por algunos fraudes que habían descubierto, pero cuando llegaron al Castillo de la Muerte, descubrieron varias bolsas que contenían cadáveres perfectamente empaquetados. El asesino en serie dio respuestas evasivas alegando su profesión como médico y la policía no lo detuvo. Pero H.H. Holmes no era idiota. Sabía que la justicia le pisaba los talones y no dudó en huir. Prendió fuego a todo el piso de arriba de su queridísimo Hotel de la Muerte y huyó hacia Filadelfia con su compinche, Benjamin Bitzel. Lo que él no imaginaba es que Holmes no pensaba utilizarlo como cómplice, sino como víctima.
0: Al principio del viaje, Holmes aseguró la vida de su supuesto amigo, por lo que actualmente serían 8.000 euros. Según le contó a la familia Petzel, la idea sería fingir la muerte de Benjamin, sustituyendo su cuerpo por el de otra persona para ganar ese dinero. Después, su esposa iría a recoger el dinero, y Holmes y ella se repartirían mitad y mitad. Pero por supuesto, Holmes tenía otros planes… Nunca pensó en sustituir el cuerpo de Benjamin por otro. Pensó simplemente en acabar con él. No sería fácil, pues Benjamin era más alto, más fuerte y más corpulento que él. Pero el asesino supo cómo salvar el problema, tal y como él mismo cuenta.
2: Superé ese problema atándolo firmemente de pies y manos, y procedí a quemarlo vivo. Empapé sus ropas con benzina y le prendí fuego con una cerilla. Su tortura... Fue tan terrible que pensé que habría sido mejor matarlo de alguna que otra manera. Si alguien hubiera oído tanto lloro y tanto ruego, no podría creer que una persona pueda ser tan cruel y depravada. Me rogaba que lo matara más rápidamente, pero sus ruegos no me afectaban. Al menos puedo ahorrar al lector el recital de gritos y súplicas de la víctima, sus oraciones y su último ruego para que terminara cuanto antes con sus sufrimientos. Ninguno de los cuales me afectó.
0: Lo que Holmes no sabía es que este crimen había sido el principio
3: del fin. El siguiente paso en su plan era librarse de toda la familia Pitzel, de todos aquellos que pudiesen cobrar el seguro. Así que le dijo a Carrie, la esposa de Benjamin, que su marido había huido porque ya no quería saber nada de ellos, que los había abandonado, que ya no quería ser ni padre ni esposo. La mujer se quedó desconsolada. Se había quedado sin marido, sin padre para sus hijos y sin nadie que trajera dinero al hogar. ¿Cómo iban a sobrevivir? Pero H. H. Holmes, como siempre, le ofreció una solución. Él mismo se encargaría de sus pequeños. No tenía nada de qué preocuparse. Pero claro que debía haberse preocupado. Los niños partieron de Filadelfia y su madre nunca más volvería a verlos.
0: Howard, el pequeño de 8 años, fue el primero en morir. El asesino lo mató, lo cortó y lo incineró en una casa de Indiana. A sus hermanas pequeñas las llevó aún más al norte, a Canadá. Las pequeñas querían a Holmes, lo conocían desde hacía varios años. Pero sospechaban de él porque Howard, su hermano mayor, no estaba con ellas. Y así dejaban constancia en las cartas que le escribían a su madre. Unas cartas que, por supuesto, Holmes nunca llegó a enviar. Queridos abuelos,
3: espero que estéis bien. Está
0: haciendo muy mal tiempo y Nelly y yo estamos resfriadas. Decidle a mamá
3: que Hogwarts no está con nosotros.
0: En todo caso, Holmes no tenía intención de mantenerlas con vida mucho tiempo. Con su terrible inteligencia, el hombre había adaptado su baúl de viaje como una cámara de gas portátil para acabar con la vida de las pequeñas. Según revelan los últimos indicios, Holmes abusó de ellas. E incluso puede que llegara a violarlas antes de meterlas completamente desnudas en ese pequeño baúl y acabar con sus vidas. Así, de un solo plomazo, Holmes acabó con la vida de los tres hijos de Benjamin. Y pensaba acabar con toda su familia, con su mujer, con su hermana e incluso con su hijo bebé. Y lo habría hecho... De no ser porque la compañía de seguros acabó por sospechar.
3: La compañía de seguros no tenía del todo claro que la muerte de Benjamin fuera accidental. ¿Cómo se quema a alguien vivo de forma... accidental? Así que, como Holmes había sido el que había cobrado la póliza, la compañía contrató a un detective para seguirle la pista. Y consiguió que la policía le detuviese en Boston, aunque fuera simplemente por fraude. Desde luego, los agentes no sabían que tras las rejas de su calabozo se encontraba uno de los asesinos en serie más peligrosos de la historia. Pensaban que era simplemente un estafador, pero el ego de Holmes era tan grande que acabó por confesarlo. Él mismo
0: escribió en la cárcel sus propias memorias sobre cómo mató a decenas de personas para estafar al seguro. Algunos de los fragmentos los habéis escuchado a lo largo de estos capítulos, pero en general, las páginas son una justificación constante sobre lo que hizo y el porqué. Y sorprendentemente, el libro tuvo un grandísimo éxito. Holmes era ese villano malvado, pero a la vez atractivo e inteligente, que desafortunadamente volvía locas a las personas de la época. Además, Finalmente, el detective de la compañía de seguros consiguió demostrar que Holmes había acabado con la vida de los Petzel, tanto de Benjamin como de sus hijos, y lo acusó de fraude, estafa, violación y, por último, de asesinato múltiple.
3: El juicio del Estado de Filadelfia contra H.H. H. Holmes se produjo en octubre de 1895 y duró seis días. Pero evidentemente este no podría ser un juicio cualquiera El de Holmes tenía que ser todo un espectáculo Así que el asesino rechazó contar con un abogado Él mismo sería su propio defensor Finalmente Holmes confesó el asesinato de hasta 27 víctimas Aunque los expertos están seguros de que en realidad fueron más de 200 las personas a las que asesinó según él mismo dijo durante el juicio, Atar estaba dentro de su propia naturaleza.
2: No podía evitar ser lo que era, un asesino. Del mismo modo que el poeta no puede rehuir la inspiración a la hora de hacer una canción.
3: En todo caso, y fuera como fuere, el 7 de mayo de 1896, el terrible asesino H.H. Holmes fue condenado a muerte y colgado en la horca en una plaza pública durante más de 15 agónicos minutos. Hasta que dejó de respirar. Una de las ejecuciones más terribles que se recuerdan. Pero
0: ni siquiera en su muerte, Holmes podría ser un hombre arrepentido. Sus últimas palabras fueron destinadas a todos los que asistieron a su ejecución. ...una mofa para todos ellos...
2: ...nací con el diablo junto a mi cama... ...y siempre estuvo conmigo...
0: ...según la crónica del Washington Post de la época... ...así fueron los momentos finales... ...del considerado como primer asesino en serie... ...de la historia de Estados Unidos...
3: ...cuando las palabras que marcaron su destino... ...fueron pronunciadas en un tono bajo... ...Holmes no se movió... ...durante todo ese tiempo... No se estremeció, sino que miró al juez directamente a los ojos y cuando el último sonido se apagó, se volvió hacia uno de sus abogados y comentó en voz baja, bueno, eso es todo. Y
0: su última petición fue simplemente para complacer su ego. H.H. H. Holmes pidió que su tumba fuera rellenada con cemento para que nadie pudiera saquear o vandalizar su
3: cadáver. Pero si creéis que la muerte del considerado primer asesino en serie de la historia de Estados Unidos está exenta de leyendas y de teorías, queridos oyentes, estáis muy equivocados. En la época corría la leyenda de que Holmes había sido capaz de maldecir a todos los que habían sido culpables de su muerte. Se dijo que antes de morir lanzó una maldición contra todos ellos y que, increíble o no, funcionó. Esta leyenda se empezó a gestar dos semanas después del juicio cuando uno de los testigos claves contra H. H. Holmes murió de forma repentina de septicemia. Otros testigos también se enfermaron y murieron días más tarde. E incluso uno de los guardias de la prisión donde estuvo encarcelado H. H. Holmes acabó por suicidarse. Y por si fuera poco, una de las oficinas encargadas de investigar para la aseguradora a la que Holmes defraudó se incendió por completo de forma inexplicable.
0: Con esta serie de catastróficas desdichas tras la ejecución de Holmes, era de esperar que entre la gente de la época corriera el rumor de que Holmes había maldecido a todos los implicados en su ejecución y que muchos habían acabado muriendo. Sin embargo, hay una teoría que os sorprenderá todavía más, y es que H.H. Holmes nunca llegó a morir en la horca. De hecho, es algo que se ha creído durante más de un siglo. Incluso es algo que a día de hoy no se ha podido comprobar, ya que como el cuerpo de Holmes fue enterrado en cemento, no se ha conseguido aún exhumar el cuerpo y hacer pruebas de ADN. La increíble historia sobre Holmes y su falsa muerte comenzó precisamente justo después de su ejecución y su supuesto entierro. Una de sus víctimas que logró sobrevivir,
3: Robert Latimer, indicó que no era a él a quien habían enterrado. Según él, Holmes había convencido a los guardias de sus cárceles de que era inocente y de que estaba siendo injustamente ejecutado. Así que él y sus carceleros tramaron un plan para fingir su muerte y evitar su verdadera ejecución. Así lo cuenta el escritor Adam Seltzer en su libro H.H. Holmes la verdadera historia del demonio blanco de la ciudad.
1: Habían traído un cuerpo falso y lo habían escondido detrás de un tabique, debajo del andamio de ejecución. Cuando Holmes fue llevado para ser ahorcado, los guardias habían formado un semicírculo alrededor de él, bloqueando momentáneamente la vista de los pocos periodistas y jurados presentes mientras fingían atar sus brazos y poner la capucha sobre su cabeza. En esos pocos segundos cruciales, el cuerpo suplente con capucha se alzó detrás del semicírculo y Holmes mismo se escabulló para ser sacado de contrabando en un ataúd. Los guardias habían apoyado el cadáver encapuchado por un momento antes de colgarlo. Después
3: de eso, solo quedaba que los guardias y el propio Holmes engañaran a los médicos para que certificaran su muerte. Y luego, como había ideado un método de entierro con el que nadie podía comprobar nada porque nunca podrían deshacer el cemento, todo estaría atado, muy bien atado. Por todo ello, sobre todo por la imposibilidad de acceder a la sepultura, las autoridades rechazaron investigar más. Pero Latimer siguió insistiendo. H.H. Holmes no había muerto en la horca y no solo eso, sino que vivía a cuerpo de rey con el dinero que había estafado en Paraguay.
1: H.H. Holmes nunca fue colgado en Filadelfia. Hizo trampa en la horca y hoy vive bien, plantando café en San Parinarimbo, Paraguay, América del Sur. Es
0: algo que los diarios locales reprodujeron una y otra vez. Pero lo cierto es que no se ha encontrado registro de que exista esa ciudad paraguaya. Pero lo cierto es que a día de hoy todas estas teorías siguen circulando. Realmente maldijo a todos los implicados en su muerte. Logró escapar a la horca. Y una de las incógnitas más discutidas a día de hoy. ¿Podría ser H.H. H. Holmes la verdadera identidad de Jack el Destripador? Nos adentramos en esta teoría, en nuestro capítulo extra de Patreon, iVoox y Spotify. Así que ve corriendo a suscribirte.
3: Y ya sabéis que para saber un poco más de nosotros, poder ver nuestro día a día y conocer aún más temas de misterio a diario, podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en TikTok e Instagram y terrores-trn en Twitch, Twitter y nuestro canal de YouTube. Terrores Nocturnos,
2: realizado por David Fernández Marcos.